0: Está começando mais uma edição do podcast Visu-CBMPA, mais um canal de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil do Estado do Pará. No ar, no ar, no ar, no ar. Bizu CBNPA
1: Olá, sou a tenente coronel Caroline, subdiretora de saúde aqui no CBM. É, nós estamos né, já no final do mês de maio e decidimos hoje fazer um podcast para falarmos sobre a campanha do Maio Amarelo, que nacionalmente é debatido sobre a prevenção dos acidentes de trânsito. E para participar deste debate conosco, nós estamos com o capitão Neto, né, que é do SARI, e eu acho que ele vai falar com muita propriedade a respeito do assunto, né, Neto? E, assim, infelizmente, a gente ainda se depara com uma grande incidência de acidentes de trânsito. É, nesse aspecto, é correto afirmar que é, há uma prevalência alta no nosso estado desses acidentes com vítimas fatais?
0: Bom dia, coronel. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Capitão Neto. É, sim, a resposta à sua pergunta é que sim. A gente observou sim, um incremento no número tanto absoluto de acidentes quanto de vítimas fatais. E a pergunta é, se nós estávamos em períodos de, de pandemia e com a implementação de lockdown, é, é o grande questionamento que os especialistas se fazem hoje e é, e é tema de debate o né? porquê então do incremento no número de acidentes número de vítimas fatais número de pessoas é, que foram comprometidas vítimas de acidentes, enfim então isso está gerando debates e já estão colhendo é, de maneira preliminar algumas informações, que tá? são é um que a gente vai debater ao longo do nosso papo aqui, ao longo da nossa conversa. Então assim, para a gente continuar introduzindo o tema, né, eu acho que seria bom a gente primeiro falar da importância desse primeiro atendimento, desse paciente vítima de tauma, né e qual seria o impacto desse atendimento para o Hospital móvel na morte e mortalidade, né, tanto na morbidade, é que são todos os traumas oriundos desses acidentes, as sequelas, né? os tempos de, de hospitalizações né? e os, os, os males causados pelos, por, por todos esses acidentes, por toda essa, essa dinâmica. Assim como também os pacientes que infelizmente evoluem a óbito, ou na cena do acidente, ou durante, ou posteriormente, depois recebendo já o atendimento lá e evoluindo com um prognóstico desfavorável e óbito.
1: Então, nesse, nesse caso, Neto, eu imagino que seja importante a questão do tempo de chegada né, do, do APH, do atendimento pré-hospitalar, bem como a manipulação dessa vítima, tá certo?
0: Corretíssimo. A gente costuma falar no atendimento pré-hospitalar que o tempo, o tempo ele é traduzido em vida. Então, principalmente para pacientes graves né, e para pacientes potencialmente graves. Então, em cena, um socorrista aí não deve levar mais do que 5 a 6 minutos para ele retirar essa vítima da cena e transportá-la para um local que possa oferecer um atendimento, um atendimento adequado e apropriado. Tá? Quando a gente fala adequado e apropriado, a gente pode... Você deve parar com a seguinte situação que acontece muito em nosso meio e que deve ser evitado. A gente verifica que os transportes, né, é, em lopo de um acidente, até os centros de trauma ou então até os hospitais. Isso já foi fruto de um trabalho, inclusive de trabalho de conclusão de curso em 2016, onde nós pegamos informações do SAMU e do Bombeiro e a gente trabalhou esses dados e que chegar num tempo resposta. E, e coincidentemente o tempo resposta de Bombeiro e SAMU né, são praticamente os mesmos, em torno de 6 a 8 minutos. Então a gente verifica que na nossa região não leva mais do que 6 a 8 minutos os transportes até os centros né, é, específicos para tratamento, que serão os hospitais e, e especificamente o hospital metropolitano. Então, é importante que, ao se deparar com o paciente, observando que o paciente tem polietrauma, um paciente grave ou que pode evoluir com gravidade, o socorrista ele fique atento para que ele não é, leve para um local que possa retardar o um atendimento. O que seria retardar o um atendimento? Um exemplo, um paciente com TCE grave, que o socorrista, porventura, leve para uma UPA, um exemplo, que não, é um, não tem um suporte adequado para esse tipo de situação, salvo se o paciente tiver risco iminente de morte né, nos próximos 2, 3 minutos. Aí, infelizmente, ele tem que parar em qualquer canto, em qualquer local. Mas salvo, né, tirando essa situação, o ideal seria que ele levasse, andasse um pouquinho mais e levasse para um local onde desse um tratamento... É definitivo, que seria um hospital. e Mais especificamente, um hospital metropolitano. Isso serve até de orientação para a população em geral. Certo. E aí, a gente, continuando, a gente pode falar das estatísticas, né? estatísticas brasileiras, estatísticas daqui nossas. Uhum. E aí, o Maio Amarelo é um, é um período, é um, uma campanha importante no sentido de conscientizar. E posteriormente, a gente vai ver que os acidentes acontecem no, como se fosse num tripé de de, 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 de situações, né, de, de atores, e a gente consegue interferir muito especificamente na situação do condutor. Posteriormente, vai falar um pouco dos custos de acidentes, que não são, não são poucos, e quem paga essa conta, essa é a grande pergunta. E como estamos no quesito atendimento para hospitalar móvel na CBMPA. Então, assim, os cuidados pré-hospitalares podem melhorar pouco a sobrevida de doentes oncológicos. No entanto, em vítimas de alma, os cuidados pré podem fazer a diferença entre a vida e a morte, entre uma sequela temporária grave ou permanente ou entre a vida produtiva e destituída de bem-estar de um paciente atendido é, pelas ambulâncias do Corpo de Bombeiro e também pelos nossos amigos do SAMU. Isso, inclusive, está no que eu acabei de falar, está então, no PHNS, seria a bíblia do do atendimento pré-hospitalar e traduz basicamente o que a gente irá discutir ao longo desses minutos de conversa. Então, o atendimento pré-hospitalar, que seria aquele primeiro atendimento, ele não deve ser qualquer atendimento, ele deve ser um atendimento rápido, um atendimento com qualidade, porque se não fosse assim, o que, que ocorreria? A gente está acostumado a ver que em vítima de acidente de trânsito, a gente se depara e, e às vezes passando de carro, se depara com todo mundo lá vendo o paciente traumatizado e ninguém interfere, ninguém é, manipula o paciente. E está correto isso. Porque a manipulação ela tem que ser com técnicas e com equipamentos especializados, com que é certeza. o uso às vezes de colar cervical, quando tem suspeita de TRM, que é trauma medular com a colocação de KED, enfim. Então, é, a vítima de trauma é uma vítima especial, é uma vítima que tem que ter um atendimento rápido, especializado, e tem que ir para um local que tenha condições de dar o suporte hospitalar, como eu falei anteriormente.
1: É importante, com certeza.
0: Então, assim, o destino do traumatizado... Basicamente, está nas mãos de quem faz o primeiro curativo. Isso já foi falado há muitos anos atrás pelo, pelo então cirurgião americano Nicholas Sen. Ele sempre falava que aquele primeiro atendimento ele é de suma importância. Não adianta você ter, por exemplo, uma estrutura de retaguarda de altíssima qualidade como Albert Einstein, como o Ciro Libanês ou outro hospital qualquer que seja de referência, se o seu primeiro atendimento foi um atendimento sem qualidade. Provavelmente o paciente chegará todo traumatizado, né, todo pós-traumatizado, pior do que ele estava e muitas vezes recuperadas. Isso é tanta verdade que, recentemente, a Associação Americana de Cardiologia, né, a American Association, ela fez uma mudança que foi impactante. Desde 2010 a gente vem acompanhando e a gente vai verificando que essas mudanças elas visam priorizar o paciente evitando o um mal maior que seria o sistema circulatório, mais especificamente a situação das hemorragias. E a última mudança em 2020 a gente verificou isso. Então em 2015 a gente teve uma mudança do fluxograma de ABC para CAB, em 2020 a gente se deparou com uma nova mudança. Agora a gente tem ah, no fluxograma o mnemônimo X, que ele indica justamente hemorragia. E o atendimento pré-hospitalar em si, ele entra nessa situação né, com uma atuação importantíssima, que seria a evitar é, que pacientes morram né, em locais de de acidente em decorrência de hemorragias ou de graves hemorragias que são evitáveis com né, os métodos de, de hemostasia.
1: Certo. E Neto, me tira uma dúvida. Tem algum sinal bem característico, pronto, tem a vítima, tá lá, chega o socorrista, tem assim aquele sinal que ele pode dizer que ela tá já em risco de vida, que a, ele tem que rapidamente agir o que, que ele poderia assim perceber logo de imediato
0: sim há vários sinais o corpo ele manifesta sinais que o socorrista assim o socorrista avisado o socorrista treinado ele pode diagnosticar precocemente então quando ele vai fazer o mnemônico CX agora XCAB é basicamente para ver esses sinais e sintomas pacientes que estão taquicárdicos e a gente tem que se lembrar que no ambiente de trauma no ambiente de acidente há uma descarga adrenérgica e os pacientes aí, muito provavelmente vão demonstrar uma taquicardia mas não só taquicardia os pacientes que estão taquicárdicos pacientes que estão pálidos pacientes que estão com tempo de enchimento capilar diminuído no caso, perdão, aumentado paciente que tem uma pressão diminuída, inclusive, já são sinais avançados de choque. E não deixemos de lembrar que a própria dinâmica do trauma, ela nos mostra isso. Então, se você chega num local de acidente, que você se depara com dois, dois veículos de acidente, e dentro você vê dois óbitos e você atende uma terceira pessoa ainda em vida, o que você pode inferir? O mecanismo de trauma aí foi um mecanismo de trauma importante, que inclusive levou duas pessoas a óbito. Então essa terceira pessoa, também, pelo próprio mecanismo de trauma você já pode inferir que é uma pessoa potencialmente grave. Por mais que ela esteja consciente, orientada, você vai ter que fazer essa, esse atendimento rápido, observar os sinais precoces de choque, foram esses que eu falei, taquicardia. Aumento no tempo de enchimento capilar Diminuição da pressão Inclusive esses sinais eles São sinais já bem tardios de choque O paciente precisa ser atendido imediatamente tá? então, vol então voltando para a situação então, Esses acidentes né? Eles mataram cerca de 5.381 pessoas Na Rodovia Federal em 2021 Os dados a gente vinha observando Que eles vinham caindo até 2019 e com o advento da pandemia, como nós falamos, isso já está sendo fruto de debate, aumentaram. Então os dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que foram 90 mortes a mais do que 2020 por acidente de trânsito nas rodovias federais. E mesmo com a pandemia, aumenta o número de internações por acidente de trânsito no Brasil. Em 2021, houve um aumento de cerca de 10% no número de internações por acidente de trânsito, mesmo com a pandemia causada pelo covid e o número de mortes nas rodovias federais durante o carnaval, por exemplo, é maior desde 2017. Mesmo sem feriado oficial, foram 106 mortes nas rodovias federais durante o carnaval de 2022. Desde 2018, o Brasil mostrava uma tendência de queda em todos os indicadores. E aqueles períodos onde as pessoas ficavam de lockdown e eram sucedidos por períodos de liberação, são períodos onde a gente observa que houve esses incrementos no número tanto de acidentes quanto de mortes. O Brasil, não deixamos de, de falar que é a quarta, está em quarto entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito, segundo a Organização Mundial de Saúde em 2019, ficando apenas atrás da China, Índia e Nigéria. Em 2018, por exemplo, o índice brasileiro que atingiu a triste marca de 23,4 mortes por 100 mil habitantes. Isso é muito alto. No Brasil, uma pessoa morre a cada 15 minutos por causa de acidente de trânsito e a cada dois minutos, um ser humano sofre securáticos por causa de ferimento. Isso aí são dados de José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária da ONSV.
1: Nossa, isso é um dado assim, muito preocupante, neto né, E assim, a gente volta àquela velha frase, né, que prevenir é melhor do que remediar. E assim, é... Eu acho, então, que há poucas campanhas ou campanhas que não estão sendo efetivas em relação à prevenção dos acidentes de trânsito. E falando agora em Brasil, quais os impactos econômicos né, que temos devido às consequências que geram esses acidentes?
0: Quanto a custos, isso é, é bem importante porque assim, não se pode calcular o que se representa a perda de uma vida humana. Ou os danos psíquicos e estresse traumático, das quais as vítimas de trânsito e seus familiares são submetidas. Isso é muito subjetivo. A situação do quanto custa uma vida de uma pessoa para uma família. Mas as, alguns outros dados a gente pode sim é, nos, nos ater aqui. Tem estudos que fazem esse levantamento. Inclusive tem um gerais. O custo de acidentes, o custo total dos acidentes englobando todas as suas fases, ele gera em torno de 3% do PIB nacional. Isso dá uma boa cifra. Para ser mais específico, em 2014, esse trabalho é um pouquinho antigo, 2014, mas eles conseguiram catalogar isso. Então, viram que os custos, é, são, os custos são altos. Para ser mais específico, né, os custos médios por componentes elementares, Segundo a gravidade de acidente de dezembro de 2014. E aí a gente tem que ver que teria que se fazer as, as correções. Mas para pacientes, um exemplo, para pacientes feridos leves, fala de feridos graves, feridos graves. Esses feridos graves, né, sem vítimas, é, no pré-hospitalar, ele tem um custo uni, um, unitário de R$ reais Parece pouco. Mas, se a gente observar aqui quantos acidentes não ocorrem, e aí você vai ter que multiplicar isso para tantas vezes que tiveram um acidente, a gente vai ver uma cifra um pouco mais alta. No pré-hospitalar, para períodos graves, com acidentes com vítimas, 1.111 e com fatalidade, 1.032. E o componente pré-hospitalar é o componente, vamos dizer assim, com menor custo em toda essa cadeia aí de custos. Então, em termos econômicos, o IPEA estimou em cerca de 60 bilhões o custo dos acidentes em 2014. Isso é um estudo do IPEA para é, fazer frente a políticas que eles necessitavam naquele período. Então, os estudos mais recentes apontam que esses valores com certeza aumentaram né, num trabalho é, publicado em 2020 estimou o período de 2007 a 2018 em cerca de 1.5 trilhão ou seja uma média de 130 bilhões ao ano são os custos dos acidentes no Brasil
1: é, então a gente percebe aí que isso indica só indica que a gente precisa realmente avançar né, nas campanhas de prevenção na conscientização e assim para a gente fechar né é, obrigada, já, Neto, desde já, a sua participação aqui com a gente. Mas a gente não pode é, esquecer do nosso socorrista, né? da sua segurança. Que mensagem, então, você pode passar para os socorristas né? na, a, na hora da atuação deles né? na, num acidente de trânsito? Eu acredito que seria a paramentação, né? a questão da paramentação, não ne negligenciar essa parte. O que, que você pode... É, nos falar
0: sobre isso. Num ambiente externo, que não é um ambiente controlado, o primeiro item para a gente observar num um atendimento é a situação da nossa própria segurança. Então, diante de uma situação de acidente, que a gente vai se deparar com um ambiente aberto, um ambiente que a gente não tem controle total, antes de atendermos, eu sempre falo, primeiro eu, depois os meus, depois os, os seus. Esse é um ditado que a gente usa muito, um jargão nosso meio meio, mas que serve sim para elucidar. Eu jamais vou conseguir atender alguém se eu me tornar uma outra vítima. Então, o primeiro ponto é a segurança. É você chegar no local, se acercar de que? Você vai ter um ambiente tranquilo para você atender. Isso os nossos militares têm de doutrina na escola. Então, creio que não deu a ser tanto problema. O segundo ponto é... O militar está capacitado, treinado, treinamento diário, treinamento constante. E aí a diretoria de ensino, o departamento de ensino, isso é importante nesse sentido. Porque eu sempre falo, o atendimento para hospitalar, desde quando eu entrei em 2004, e aí se usou o protocolo de 2000, eu aprendi de uma situação. E isso é muito dinâmico, de 5 5 anos são produzidos trabalhos, esses trabalhos são... É, atualizados constantes. Então, esse ramo, esse esse segmento de atendimento pré-hospitalar, o, o segmento em saúde em si, é um segmento que o tempo inteiro ele, ele necessita, ele faz com que a pessoa tenha que ser reciclado constantemente. Então, o nosso socorrista ele tem que estar atento, ele tem que estar estudando, ele tem que estar de olho nos protocolos, nos manuais, nas diretrizes, para que ele assim possa prestar o melhor atendimento para aquele que é o nosso pagador de, que é o pagador de imposto que é o nosso o nosso cliente principal porque assim a nossa corporação uma corporação secular e pautada em, em, em doutrinas é, vai poder prestar o melhor atendimento e prestando o melhor atendimento com certeza os resultados serão mais positivos e essa pessoa voltará ao seio da sua família que é o que a gente mais quer.
1: Com certeza. Temos também que cuidar dos nossos aqui, né? Então a gente já pode encerrar por aqui. Obrigada, Neto. Foram informações, assim, até para mim, coisas que eu não tinha é, conhecimento. E eu acredito que a gente possa é, levar para outras pessoas. Muito obrigada por, por estar aqui conosco hoje.
0: Obrigado. agradeço a oportunidade. Está sempre disponível. Bom dia. Fica por aqui mais essa edição do Bisu CBMPA. Compartilhe com seus amigos e familiares. E siga o Corpo de Bombeiros nas redes sociais. Pelo CBMPA. Até o próximo episódio.